0: En Rai, Andalucía es cultura, con Antonio catón
1: Muy buenas tardes. Esta noche arranca con la gala de inauguración el Festival de Málaga en el Palacio de los Deportes Martín Carpena, con la asistencia de cerca de 2.500 personas. Una gala presentada por el actor malagueño Pepón Nieto, que va a ser muy musical, muy festiva porque supone también el reencuentro con el público, el regreso de lo presencial en un festival que cumple 25 ediciones, nada menos, y eso por supuesto hay que celebrarlo. Bueno, pues por eso estamos ante un programa especial de Andalucía Escultura, por el que van a pasar el director del festival, Juan Antonio Vigar, vamos a repasar la trayectoria del certamen con una de las personas que quizá mejor lo conozca, que es el cineasta, el crítico, el escritor Fernando Méndez Leite, que va ...a presentar en Málaga el libro Biznagas ...que recoge los 29 premios entregados en todas esas ediciones... ...pero también vamos a saludar a uno de los premiados... ...a Mariano Barroso, premiado, bueno, en, en calidad de presidente... ...de la Academia del Cine de, de España... ...que es la que ha resultado premiada con el premio Málaga... ...además recordaremos... Eh, ...a una de las figuras fundamentales del cine en Andalucía... ...Manuel Summers, porque también se presenta en Málaga... ...una publicación que recoge su trayectoria... ...bueno, vamos a, a disfrutar este programa que tenemos por delante... ...que realiza Ángel Rodríguez, que produce Ray Angosto... ...la redacción Vicky Román, Miguel Olid en el día de hoy... ...y un servidor Antonio Catón y ...comenzamos con música, porque esta noche... ...en el Martín Carpena, vamos a poder disfrutar en directo... ...entre otros, del gran Manolo García... El festival arranca esta noche, como saben ustedes, con esa gala inaugural en el Palacio de los Deportes Martín Carpena de Málaga Y nosotros tenemos la suerte de estar con el director, con el director del festival, con Juan Antonio Vigar Al que ya le damos la enhorabuena y, esto que no, y eso que no ha empezado todavía Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas
2: Muy buenas, muchísimas gracias, pero bueno, como tú bien dices, hay que hacer el trabajo ...y tenemos que todavía vivir este festival en todos sus días...
1: y ...esperemos que todo muy bien al final... ...y en, en todo su esplendor... ...y en todo su esplendor que tenemos ya... Eh, ...bueno pues las bodas de plata ¿no?... ¿Cómo, ...¿cómo están esos ánimos frente a esto... ...a esta edición número 25?...
2: ...bueno yo te diría que... ...cumplir 25 años en el caso de un festival... ...habla todavía de un festival joven... ...pero con mimbres de madurez... ...y yo creo que... ...si volvemos un poco la vista atrás... Eh, la situación actual del, del festival creo que es, es muy buena en el sentido de que cumple con la idea de ser útil a un sector y a una ciudad, y lo cumple bien uh, al sector en cuanto que ayuda a toda la cadena de valor de un audiovisual, desde su laboratorio, desde el work in progress la, la exhibición aquí o incluso la venta internacional que hacemos a través de los Spanish Screening que es el mercado oficial del cine español y a la ciudad porque el festival supone un gran dinamizador socioeconómico de, del territorio de Málaga en cuanto en el empleo que genera y, además, toda la inversión que se realiza pues, en los diferentes sectores productivos. Así que, en resumen, te diría que la posición del festival en este momento es una posición de, de, de bastante de alta consideración y, por otro lado, eso es algo que ha quedado demostrado en el último observatorio de la cultura, donde sitúan al Festival de Málaga entre los 10 proyectos culturales más importantes de España. Uh -huh. Bueno, creo que tenemos que estar
1: relativamente contentos siempre podemos ir a más, pero estamos relativamente contentos. Contentos, por supuesto, en Málaga, ahí está el Ayuntamiento de Málaga como, como promotor eh, principal, pero bueno, ya que estamos hablando ahora mismo en un entorno andaluz, ¿cómo valoras también todas estas sinergias que se crean con otros festivales de Andalucía y de qué manera crees tú que también el resto de la comunidad pues, se, se beneficia de, de este festival, Juan Antonio?
2: Yo creo que en dos vías fundamentalmente. Por una parte, porque el Festival de Málaga siempre ha sido un enorme impulsor del cine hecho en Andalucía. Siempre hemos tenido un, un especial interés y dedicación al cine andaluz. De hecho, el, hay un elevado número de inscripciones de películas este año andaluzas, del orden de 250 aproximadamente, de las cuales, por citar algo más local, 116 son de Málaga. Y siempre aquí eh, hemos impulsado y ayudado... ...al talento emergente de Andalucía... ...y ha habido muchos directores... ...no vamos a citar nombres concretos... ...pero que son muchos en el caso de, de, de Málaga... ...que han salido impulsados de aquí... ...y en segundo lugar... ...en la línea de colaboración con los otros festivales... ...que tú apuntabas... ...nosotros estamos dentro de una coordinadora de festivales... ...que denominamos por Festivales 21... ...que inicialmente eh, se creó por la unión... ...por el encuentro de voluntades e intereses... ...entre los festivales de Huelva, Sevilla y Málaga... ...y ahora se, ha, se han adherido a esta coordinadora... ...el Festival de Valladolid y el de Sitges. Uh -huh. Bien, los tres directores de los festivales andaluces... ...que iniciamos, Profestivales 21... Eh, ...teníamos una serie de problemáticas comunes... ...y por lo tanto la necesidad de encontrar soluciones... ...también comunes, y en ese sentido... ...nuestro diálogo nos llevó a un trabajo... ...de colaboración y de proyectos en red... De hecho, a través de Profestivales 21 hemos desarrollado un proyecto eh, en el otoño pasado que, que fue Ventana Cinéfila, que llegó a más de 200.000 escolares de toda Andalucía eh, y que permitió que se disfrutara de películas seleccionadas, programadas con mucho mimo y con todas sus guías didácticas. Y tenemos proyectos en común más a futuro como proyectos vinculados al desarrollo. Quiero decir que la relación del festival con Andalucía
1: no solo es muy estrecha, sino también muy amplia. Uh -huh. Bueno, pues ahí están eso, esos datos. Va a ser un festival en el que, eh, por supuesto, va a haber eh, homenajes, eh, luego vamos a hablar de algunos de los nombres más destacados, pero yo creo que quien se merece también un homenaje es una persona que después vamos a saludar, que es... Fernando Méndez Leite, que es un conocedor de, de todo lo que ha ido pasando a lo largo de estas 25 ediciones. Pero queríamos conocer también tu, tu, tu punto de vista, ¿no? Porque a través del Festival de Málaga, de, toda, de todo este camino recorrido hasta ahora, podemos hacer un recorrido por el cine en España, por el cine en español, que al fin y al cabo también es hacer un recorrido por nuestra propia historia reciente, ¿no, Juan Antonio? Sí.
2: Yo primero me, me adhiero claramente a ese homenaje que tú planteas y a ese reconocimiento a Fernando Méndez Leite porque parte de ser un queridísimo amigo es persona dentro del comité de dirección del festival y que lleva con nosotros desde la primera edición. Y por eso este año le hemos planteado que hiciera un libro, un libro en el que recogiera la, la mirada especial que él tiene sobre las 29 películas que han recibido la vinaga de oro del festival. Y digo 29 y lo digo bien... Uh -huh porque desde el año 2017 estamos dando dos biznagas cada año, una al cine español y otra al cine latinoamericano. Bueno, ese libro vamos a presentar, se ha presentado en esta edición del festival y eh, bueno, creo que recoge esa mirada que, que nos da perspectiva histórica. Y en esa línea, la, la pregunta que tú me hacías, creo que el libro de Fernando es un ejemplo claro de... ...de ese compromiso del Festival con la calidad... ...y de cómo ha ido evolucionando el cine español... ...a lo largo de, esta, de estos años que llevamos nosotros eh, trabajando... ...creo que el talento siempre ha estado ahí... ...ha sido una constante, nosotros siempre hemos detectado... ...en todas las ediciones ese importante talento... ...que el cine español tiene, y lo que ha ido fluctuando... ...según las épocas y, y las circunstancias... ...ha sido la, la parte industrial en estos años una crisis económica importante y ahora una crisis fruto de una pandemia mundial. Todo eso ha hecho que las estructuras de, de la industria cambien. En algún sentido se han resentido y se han debilitado, pero en otro, como por ejemplo en el caso de la pandemia, se han fortalecido gracias a toda esa enorme producción que se ha realizado para plataformas y para el consumo en, en casa. Bueno, bueno, creo, creo que en, en resumen, que el cine español siempre ha sido un cine de talento y que cada vez podemos hablar más de una industria consolidada.
1: Y ahí está el reencuentro también con otra parte de nuestro... Eh, digamos entorno que es el cine no ya español sino cine en español y ya ampliamos como, como dices no desde hace unos años toda esa toda esa visión pero eh, Juan Antonio claro una de las cosas principales y tú lo has mencionado es, es que este año volvemos a lo social no y qué peso tiene lo social después de esta en fin de este periodo que hemos tenido que hemos que hemos pasado no ha sido un momento en, en el que realmente tomar conciencia de qué peso tiene lo social en un festival como el de Málaga cuál es tu reflexión tengo... al respecto
2: Sí, nuestro modelo, bien lo conoces tú y todos los oyentes, eh, ha sido siempre un modelo en el que se ha equilibrado muy bien la parte de contenidos, de exhibición cinematográfica, con lo que ha sido el evento social. Y nuestra señal de identidad de ese evento social siempre más, más representativa ha sido la alfombra roja. Bueno, hemos pasado, no vamos a volver a hablar de ello, una pandemia muy compleja, muy difícil, en la que hemos tenido en estos dos años anteriores que modificar ese modelo para transformarlo, para hacerlo un formato, un formato adaptado a las circunstancias. En ese formato no cabía el, el evento social. Había una serie de normas que estaban ahí para protegernos, que bueno, nos hacían imposible que hubiera esa alfombra roja y teníamos que guardar unas distancias de seguridad. Uh -huh. Ahora la situación ha mejorado, no estamos fuera de la pandemia totalmente, pero la situación mucho mejor. Hemos pensado que debíamos volver a recuperar ya ese evento social, esa alfombra roja. Que esa distancia que antes no separaba ahora sea una distancia que nos eh, empieza a unir. Que la distancia, que la cercanía sea nuestra distancia ideal en los próximos meses. Ojalá todo sea así. Y eh, hemos recuperado esa alfombra roja para que la ciudad pueda volver a encontrarse con los actores, con las actrices, para que el cine español sienta el abrazo de la ciudad. Y también en esa línea de recuperar el encuentro mucho más abierto y amplio con la ciudad, nos vamos a ir eh, justamente hoy al Palacio de los Deportes, José María Martín Carpena, para celebrar ahí la gala inaugural. Uh -huh. Y lo, lo hacemos porque eh, es la única manera que hemos encontrado, la más razonable, de aumentar el aforo. Porque el Teatro Cervantes tiene un aforo limitado y había muchas personas que... Siempre deseaban estar en la gala y no podían por, por esas limitaciones. Y ahora, en esta ocasión, pues hemos conseguido llegar a casi 2.500 personas que van a estar disfrutando de la gala y de la película inaugural. Y muchas de ellas, además, permíteme que te diga, nos hace una especial ilusión, porque son colectivos y asociaciones que, gracias a la Fundación La Caixa, pues hemos podido invitar a, la, a esta gala y van a ser muchas personas que van a vivir un día estero
1: muy especial en sus vidas uh -huh. Bueno, pues vamos a vivir un festival de Málaga fantástico, por cierto, gala inaugural que vamos a poder ver a través de esta casa de Canal Sur Radio y Televisión que es entidad colaboradora del, del Festival de Cine de Málaga, vamos además a hacer programas en, en directo, este programa en concreto, el próximo día 22 vamos a estar en directo en las cercanías del, del Teatro Cervantes, eh, Cervantes haciéndolo, haciéndolo allí y tomando referencia de todo lo que va pasando y todo lo que vamos descubriendo, todo lo que vamos aprendiendo y todo lo que sobre todo vamos disfrutando del, del festival. Bueno, Juan Antonio Vigar todo lo mejor, eh, supongo que ya tendrás el traje recogido de la tintorería, todo preparado para esta, para esta noche, para la gala inaugural, a disfrutar mucho y, y muchas gracias por, por estar con nosotros y por el trabajo realizado
2: Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a, a difundir y a hacer conocido todo lo que estamos trabajando, porque es la única manera de que llegue al público y así lo pueda disfrutar, siempre muy amable, muchísimas gracias
0: Andalucía es cultura,
1: con Antonio Catón. Bueno, y tenemos con nosotros también a Miguel Olid, ya saben ustedes, Andalucía y el cine, que eh, anoche lo pudimos escuchar en podcast ¿eh? y ahí eh, pudimos ver un poco también pues, la participación andaluza en, en este festival de Málaga que comienza hoy, eh, insistimos, con la ceremonia de inauguración en el Martín Carpena. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, que tenemos un montón de, de andaluces, no podía ser de otra manera, en el Festival de Málaga, ¿no? Exactamente.
3: Siguiendo la, la costumbre de todos estos años pasados, pues la participación andaluza es bastante notable. Tanto en miembros del jurado, por ejemplo, tenemos a, al guionista José Rodríguez, actriz Maggie Sevanto, la directora Violeta Salama en jurado de Zona Cine. Ajá. En el de cortometraje tenemos a Marina Paredes, que el año pasado ganó un Goya, como mejor guión, por ANE. Y después tenemos una masterclass de la compositora malagueña Paloma Peña Peñarrubia, en la sección 5 minutos de cine donde se adelantan pues, largometrajes que están en un proceso de rodaje o montaje y demás, pues al menos hay cuatro películas con directores andaluces. Tenemos Arco Iris en blanco y negro de Quique Mesa y Fran Campos, Como Dios manda, una comedia de una directora novel, Pa Jiménez, Los buenos modales de una directora malagueña también, de Ronda Marta Díaz de López Díaz, que es su segunda película y Enrique García, otro cineasta malagueño que nos presenta te deseamos todos, pues apenas semanas después de estrenar La mancha negra en eh, la sesión oficial, que digamos la, el plato fuerte del festival una película muy esperada es la maniobra de tortuga de Juan Miguel del Castillo, que es su segundo largometraje después de Techo y Comida con Natalia de Molina, no olvidemos y Mona Martínez, una gran actriz malagueña y después también está el esperado regreso de Jota Linares, un cineasta gaditano que presenta su tercera película, La Niña de Cristal, con guión de Jorge Naranjo, también andaluz y, y sevillano. bueno, sevillano, exactamente y es una producción para Netflix, ¿no? Y fuera de concurso, bueno, sesión oficial, pero no competitiva, dos películas también de directoras andaluza. Ángeles Reine presenta Héroes de Barrio, su segundo largometraje, y Chu Gutiérrez, una veterana cineasta granadina, presenta Sin ti no puedo. Y bueno, después en otras sesiones tenemos a Ignacio Nacho, que ganó el premio Carmen eh, eh, como mejor actor revelación, ¿recuerda? Sí. Pues dirige eh, y presenta Isóceles, en la sección Zona Cine, sección oficial. En cortometraje María Caña presenta en el futuro predicciones para un presente extremo, tenemos también Joaquín León que presenta a Carlos Infinito, Ángel Tirado presenta a Shun. documentales, tenemos a Jorge Peña que presenta el también muy esperado documental sobre Emilio Prados, Cazador de nubes, este, esta figura de la generación del 27, y bueno hay que decir también que Juan Miguel del Castillo, además de, de presentar la maniobra tortuga, presenta un documental, Juanito, sobre el famoso...
1: El futbolista, futbolista ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y bueno, participada por esta casa, por Sur. que exactamente. Hay, hay un montón de, de, de películas que has comentado que están participadas por esta casa. Exactamente.
3: Y bueno, también Alejandro Salgado, otro cine está muy interesante, presenta un cortometraje de animación, mezcla de animación documental, se llama Las Alturas, un director muy prestigioso. Y el recuerdo también a, a Manuel Sumer con la proyección Pase Especial de
1: Rosal Amarillo. Sí, sí, sí. sí Bueno, de hecho, hablaremos con, con Carlos Eferedero, que es la persona que ha editado o que se ha encargado de hacer este esta publicación en torno a, a Manuel Sumer y vamos a analizar con él también un poco la figura de este de este cineasta andaluz. Oye, que Andalucía y el cine creo que el próximo día 24 lo hacéis desde desde Málaga, ¿no? Desde la Plaza de la Merced.
3: Exactamente. Tenemos un programa especial dedicado exclusivamente al Festival de Málaga. Sí, sí, con sí, muchos sí. invitados y con... Y con un reportaje que nos presentará Montes sobre de cineastas malagueños presentan en el festival. la gran Montse Montes. Exactamente.
1: Madre mía. Eso que, puede que... ser tremendo
3: que además en el programa de ayer pues llevaba dos reportajes uno sobre la participación de andaluces como los que hemos citado ahora y también una entrevista con Juan Antonio Vicar
1: Ajá, bueno nosotros estaremos en Andalucía Escultura el día 22 el martes 22 haciendo también desde ese mismo stand de Canal Sur en la Plaza de la Merced muy cerquita del, del Teatro Cervantes este programa te voy a robar yo un día Monse claro que bueno, sí. me lo voy a llevar yo al programa querido Miguel Luis muchas gracias nada gracias a ti Antonio La Academia del Cine de España va a recibir el premio Marga en el marco del festival y hemos hablado con su presidente, con Mariano Barroso. Bueno, en concreto ha hablado Vicky Román. Hola, ¿qué
0: tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
0: Bueno, pues aquí pendientes ¿no? de, de ese premio tan, tan especial, no, este reconocimiento a, al cine español representado por, por la Academia y que siendo así un premio tan genérico, no estamos hablando de premiar solo a, a las estrellas o a los directores, sino a todos esos profesionales que lo hacen posible y que no están bajo los focos, que más bien están detrás, ¿no?
4: Sí, claro, uno lo que cuando se pone a ver una película... ...pues eh, ve la parte de, ¿no?, como la, la punta del iceberg, digamos, ¿no?, ...pero todo eso se sostiene en el trabajo y la labor de, pues, de, de miles de personas... ...que, que forman la, lo que se llama, lo que nos acostumbramos ya a llamar la familia del cine, del cine español... ...en este caso, que son quienes eh, están trabajando todo el rato para, para preparar eso que al final se ve... ...lo que al final vemos es un rectángulo en una, en una pantalla... Pero alrededor de ese rectángulo hay, ya te digo, pues centenares de, de, de personas y con centenares de horas metidas y con mucha profesionalidad. Y con un empeño, además, en que las cosas salgan lo mejor posible. Y, y eso es el verdadero cine español, ¿no? Que además lo saben y así lo reconocen siempre los actores y las actrices, que es a quien finalmente vemos.
0: Uh -huh. Son unos profesionales a menudo más, más desconocidos, queremos decir, por el, por el público, no por sus, sus compañeros, ¿no? Y que, y que además tan mal lo han pasado en estos últimos tiempos, porque, bueno, nuestra industria cinematográfica se ha visto especialmente tocada también, ¿no?
4: Sí, sí. Lo que lo que ocurre también diré, el colectivo de la gente del cine eh, somos es, es muy consciente conscientes. Somos muy conscientes de cuál es la situación de toda la sociedad. Entonces, eh, aunque lo, lo hayan pasado mal, pues eh, sabemos que es un que es, que es eh, algo en, en lo que estamos implicados toda toda la sociedad. Es decir, es una es una pandemia muy dura para para mucha gente, incluido para nosotros. Pero pero, digamos, que no no nos gusta quejarnos, no nos gusta llorar, uh -huh. eh, ni nos gusta entrar en una en un lamento, ¿no? Estamos ahí con, con todo el mundo, somos parte de la sociedad, para bien y para mal, y, y estamos con, con todo el mundo, ¿no? Y valoramos todo el esfuerzo que han hecho la gente que más se ha implicado en este en este tiempo, ¿no? Que ya sabemos quiénes son, pues sobre todo los sanitarios y toda la gente que, que, que ha necesitado... Que, 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 la, que, que la sociedad ha necesitado que estuvieran en primera línea. Uh -huh. Es verdad que el colectivo que del cine, por tratarse de un, de, 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 un, de un sector que necesita del encuentro social, pues ha sido de los más afectados desde el primer momento, pero bueno, ahí hemos sobrevivido porque si algo tiene el cine nuestro es que es capaz de reinventarse una y otra vez.
0: Uh -huh. Y sobrevivirlo a, a todo, ¿no? Bueno, además, eh, y por contra, eh, ha sido en ese tiempo que decíamos tan crítico, eh, el cine español, el sustento anímico también de, de esa sociedad que, bueno, que en general se veía no eh, tan afectada, ¿no?
4: Sí, curiosamente, cuando, cuando menos ha salido la gente de sus casas,
0: más
4: cine español ha visto, es, ¿no? Más más cine se ha visto, sí. Uh -huh. Cine en todos los formatos, cine español, cine internacional, pero también cine español y producción audiovisual, eh, audiovisual española. Eh, esa es la paradoja en la que vivimos, ¿no? Uh -huh. Y tiene que ver con el hecho de que, claro, cuando uno ve una película, se sienta delante de la pantalla durante una hora y media o dos horas, y en ese tiempo, pues ve, eh, ve lo que le conmueve, o lo que le divierte, o lo que le da placer o lo que le da miedo. O, o lo que también en alguna ocasión le puede aburrir pero digamos que esas dos horas de de, de película es el resultado de años de trabajo de mucha gente y es eh, en donde estamos en donde en donde está todo el sector volcado ¿no? en esos dos años como te decía y, y claro eh, justamente en la pandemia es cuando más se ha visto cuando más se ha visto toda esa todo ese esfuerzo cuando más la gente ha necesitado de esa, ese sustento básico que es la, las, el, el, el ver historias, ¿no? Uh -huh. Ver historias además contadas con imagen y sonido y escuchar y ver historias de ficción y de documental eh, que te sirven para aliviar como te sirven como bálsamo para momentos tan duros como los que hemos vivido.
0: Bueno, y este premio es un reconocimiento por, por la labor desempeñada también en lo que se refiere al propio festival, ¿no? El Cine Español ha sido bueno, el principal socio del también y su mejor colaborador en estas 25 ediciones que estamos ya celebrando, ¿no?
4: El Festival de Malá es una, es una plataforma esencial para el cine español y además en su día, hace ya muchos años, hizo una apuesta nítida y muy decidida por por apoyar y por, por impulsar el cine español, cosa que agradecemos cada año en cada edición y, y ahí estamos para, para mostrar nuestro apoyo y es un apoyo que recibimos mutuo y que, y que también ellos saben, el, el Festival de Mala, con, con su director Juan Antonio vigara a la cabeza, que el, que el apoyo es mutuo y el, y el agradecimiento también.
0: Porque decíamos eso, el cine español ha sido eh, colaborador en, la, en estas ediciones del festival a, a la inversa, el festival también tiene esa gran importancia ¿no? en el devenir de, de nuestra industria cinematográfica eh, Le aporta eso, ¿no? como decíamos, la visibilidad ¿no? y ese reconocimiento también ¿no?
4: Claro, sí, uh -huh. sí, hay una parte de lo, del, del cine que es esencial, que es la celebración O sea, el, uh -huh. cine, el cine es, 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 es producción es exhibición, es distribución, es muchas cosas, pero hay una parte que es celebración y la y en ese sentido la, la existencia de un festival como el de Málaga pues es fundamental para nosotros, porque hay tantas películas que se han dado a conocer a partir del festival y que han recorrido y que han recorrido las salas, y que han recorrido las salas españolas las salas latinoamericanas también, y las salas de todo el mundo a partir de de su presentación ahí, y, y eso es algo que, que es necesario para el cine. El cine no es solo la pantalla ni la sala o la televisión en la que se ve, sino sino todo lo que hay alrededor y todo lo que sirve para impulsar nuestras películas.
0: Sí, pues como decimos, de aquí salen premiadas y alabadas muchas películas que luego, como dicen, ¿no? triunfan en la sala. Vamos, que hay buen ojo en los jurados y en la apreciación también del público malagueño, ¿no?
4: sí el público se vuelca, el público malagueño se vuelca, se vuelca cuando va, cuando empieza el festival está volcado, las salas están llenas, la asistencia es masiva, y el, y las alfombras rojas, y las alfombras verdes, y las alfombras, y las y los y las masterclasses y todo es una, es una una mezcla de fiesta y de, y de ritual y de celebración. Y es una maravilla, la verdad.
0: Bueno, pues con, con la fiesta estamos celebrando este, este merecido premio a, al CIEN español y que, bueno, recoge eh, en la academia. Pues muchísimas gracias.
5: Gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Felicidades. Un abrazo. Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni. No
6: tengo miedo a morirme Pero si tú te quedas sola Cuando cante el matarile El horizonte ya se asoma lista del mar Salina, en los puertos de mi tierra, mi patria chica, que brota del manantial el agua fina, que me corre por la avena, mi macorina,
1: y me da miedo pensar. Este que estamos escuchando es Guitarrica de la Fuente, que es uno de los artistas más prometedores de la actualidad, que se ha movido mucho por las redes sociales y que en estos momentos pues, espera el lanzamiento de su álbum debut. Y esta noche está en Málaga, en el Martín Carpena, en la ceremonia de inauguración del festival.
6: No del mar, cristalina, en los puertos de mi tierra, mi patria chica, que brota del manantial el agua es fina, que me corre por la vena y macorina.
0: En Ray, Andalucía es cultura.
5: Realizar películas educativas en
3: sus propias casas mientras copula. Alguna pregunta? Cuánto por película? No lo vamos a hacer y ya está.
1: Carmen, Carmen, Carmen. Muy bien, muy Pero bien. Pero bueno, Vicky, esto qué es? ¿Qué me has traído?
0: <risa> bueno. Esto es Torremolino 73, es una de esas películas que se vio premiada en el Festival de Cine de, de Málaga, el Festival de, de Cine Español, y que, bueno, pues eh, recordamos que protagonizaban Javier Cámara y, y Candela Peña eh, con la historia de esa, de esa pareja, de ese matrimonio, que bueno, que decide rodar películas educativas, uh -huh. que son películas luego muy apreciadas en el ya, ya. circuito porno ¿no? en el resto de Europa.
1: <risa> la película de Pablo Berger, que fue premiada con la Vinaga en el año 2003 en el Festival de Málaga. Hombre, es que claro, es que el festival cumple 25 ediciones en las que se han entregado 29 Binagas, más Binagas que año, porque recordamos que desde el año 2017 se abrió, eh, más allá del cine español, a, al mundo iberoamericano, estableciendo dos Binagas doradas, una para el cine español y otra para el universo latinoamericano. Y, y mira, en todo este tiempo, Fernando Méndez Leite, director de cine, televisión, teatro, guionista, escritor, crítico... Pues ha sido uno de los miembros del comité de dirección del, del festival y yo creo que nadie mejor que él para ayudarnos a echar la vista atrás porque de hecho es el autor de un libro que se presentaba este jueves, ayer jueves, eh, eh, bueno, en el que dice que hay unos textos mm, Sabios, didácticos, bien construidos Con los que podemos ver cada una de esas películas Que ganaron la, la vinaga y, y Fernando Méndez Leite está con nosotros Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes
5: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Gracias por estar con nosotros que, eh, ¿Cómo hemos cambiado, no? Dice uno al, al ver y a escuchar esta, estas películas
5: Pues sí, eh, hemos cambiado muchísimo a, eh, Se ha renovado por suerte por desgracia se ha renovado el el personal, ¿no? La gente que venía a Málaga en el 98-99, pues desgraciadamente o han desaparecido o están retirados casi en su, en su mayoría, ¿no? Pero bueno, ha, ha habido pues lógicamente una renovación generacional en el cine español que se ha notado también en el tipo de películas que... Que, que se han venido haciendo y, y, bueno, pues el libro que se titula Vidnagas eh, es un, un recopilatorio de esas 29 películas que los distintos jurados han ido premiando a lo largo de, de las distintas ediciones del festival. Jurados distintos, lógicamente, eh, con eh, características y personalidades distintas, pero que creo que que han tenido una misteriosa eh, unidad de criterio a la hora de, de elegir. Y la principal sensación que tengo yo después de acabar este libro y, y de repasar, por supuesto, otra vez estas películas que se premiaron en Málaga, es que, es que las, eh, eh, prácticamente la totalidad de las películas premiadas si no era la mejor era una de las dos mejores no <risa> que, que, que han tenido muy yo creo que muy buen muy buen ojo los distintos jurados y al mismo tiempo esa unidad de criterio que decía antes que, que, que con lo que quiere decir que que se han premiado en general películas uh -huh. eh, realistas que hablaban del presente y de el, los problemas eh, personales, sentimentales, pero sobre todo sociales, de los personajes que, que
1: se ponían. Vaya, y vaya que hemos cambiado. Que, bueno, solo un ejemplo, eh, cuando empezó el festival en el 97 no teníamos teléfono móvil, y fíjate ahora cómo, cómo estamos, ¿no? Vaya plan. Efectivamente,
5: efectivamente, pero no, 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 entonces no lo echábamos de menos. Vaya que no no podemos vivir sin él pero entonces no lo echábamos de menos
0: claro, a través de, la, de las películas estamos viendo eh, fotografiado también de alguna manera un cuarto de siglo, no este último cuarto de siglo con todos sí. esos cambios que, bueno, que afectan también incluso a la, a la forma de habernos relacionado y, y de cómo se muestra en el, en el cine, vamos a recordar por ejemplo una, una película eh, no, no demasiado eh, vamos, que relativamente reciente como es 10.000 kilómetros donde veíamos bueno, el uso también de, de estas nuevas tecnologías, de los ordenadores porque ahí era una relación a distancia no separados sí, sí. por 10.000 kilómetros ¿no? es
4: Muy bien, aquí con
2: palmeras y todo, muy bien
3: ¿Y, y mi número?
1: Y esto era antes de la que, pandemia Claro,
0: que resultaba muy novedosa <risa> en ese momento no <risa> y ahora bueno se están haciendo películas así también, ¿no?
5: lo ha elegido muy bien, porque 10 kilómetros es una película que en ningún caso se podía haber hecho en 1998-99, claro. digamos porque la temática en sí no existía, pero además porque el, digamos, la, la técnica y la narrativa que utiliza Carlos Márquez Marcet, el, el autor de la película, eh, tampoco, tampoco era corriente, ni, ni mucho menos en, en esos primeros años del festival, yo creo que, que 10.000 kilómetros marca un antes y un después en la evolución del festival, porque era una película muy arriesgada, una película planteada solo con dos personajes que se hablan eh, a, a través de, de Zoom, o de cómo lo llaméis a eso ahora, eh, que yo no utilizo prácticamente, porque me gusta hablar por teléfono como antaño, pero... Eh, y, 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 y durante... Eh, digamos una continuidad temporal, que es el, el, el tiempo que pasa mm, la protagonista en Estados Unidos y, y, y su novio, su, su pareja, se queda en Barcelona y se tienen que comunicar entre ellos así durante, durante toda la película. Y sin embargo la película ni es aburrida, ni, ni es monótona, ni mucho menos, es una película muy viva, ¿no? Y, y creo que... que nosotros como comité de, de, de dirección eh, nos la jugamos mucho con esa película pero fijaros que luego el jurado lo ratificó dándole el premio y no solo eso sino que Carlos Márquez Marcet ha vuelto a ganar sí. el premio con otra película muy arriesgada que habla de, del embarazo de su propia de, de su actriz no durante todo su metraje no sí. y ha vuelto a ganar la vignada de oro no o sea que que, que yo creo que, que se acertó con 10.000 kilómetros y habéis acertado muy bien vosotros porque es una película muy representativa de ese paso del tiempo inexorable del que hablábamos
0: antes. Ah, y hemos visto también en todos estos años como también se consolidaba el papel de las mujeres, no de las cineastas. hablamos de Carlos Márquez Marcel que es de los directores, que ha ganado dos veces eh, la Bisnaga eh, Está el caso también de Gracia Querejeta, que igualmente también lo ha, lo ha ganado en otras dos ocasiones, no que es una de esas realizadoras, bueno a las que luego se ha sumado pues Carla Simón, por ejemplo, con la que habéis tenido también uh -huh. tan, verano, tan buen verano, ojo. ¿no? Con verano en 93, mira uh -huh. ahora, no en Cannes. ¿no? Pero, sí. como decía, bueno, ahí está Gracia Querejeta y ahí está, por ejemplo, Héctor ¿No? Héctor es un talento. Si no, más despacio hacia el otro lado Mi madre me enseñó Sí, ¿a qué hora? ¿A las tres de la mañana? Héctor, no se levanta uno a cocinar de madrugada Yo lo hacía Lo sé, pero aquí por la noche se duerme Por el día se cocina y se come Como en cualquier casa normal ¿Y tú qué sabes si mi casa era normal o no? No te cae ya bien, ¿verdad?
1: Fernando, que... Sí, querías decir que te, que te hemos que te hemos cortado sobre Héctor. No, es
5: que no me he dado cuenta que, eh, que entraba la película. Eh, sí, que, que Héctor es una de, de las viznagas que yo aprecio más, porque creo que es una película estupenda, ¿no? Y una madurez de dentro del clasicismo que, en el que se mueve Gracia Querejita. Ya por entonces yo pensaba que Gracia era. Eh, era una directora fantástica, ¿no? Y sus películas, eh, las primeras películas, El último viaje de Robert Ryland, Una estación de paso, cuando vuelvas a mi lado, a mí me encantaban, ¿no? Uh -huh. es que yo. Y, y, y claro, Gracia volvió luego con 15 años un día y volvió volvió a ganar y yo creo que si vuelve, volverá pues a ganar porque eh, yo diría que es la mejor no pero curiosamente gracias si sí es una mujer que ya estaba allí en, eh, en cuando empezamos el festival porque esas películas que he citado que son anteriores a Héctor son anteriores al 98 ¿no? y, y son estupendas ya no gracia eh, gracia era una de las que ya había metido una de las mujeres que ya había metido cabeza en el cine español y que ese fenómeno empezaba ya a, a normalizarse eh, a lo largo de la década
1: de los 90 y ojalá que siga, y ojalá siga eh, eh, Fernando, eh, ha sido jurado en los festivales de cine a fina, a, además del, del, del nuestro, del de Málaga de Moscú, de Carlo Vivari, Montreal, Villarri, Vallabolí, Gijón, Huelva, Lorca presidente, jurado de la muestra de Valencia, de, de un montón de sitios eh, yo creo que tienes una opinión más que asentada y autorizada para decirnos qué lugar ocupa um, nuestro festival de Málaga
5: ese trabajo de jurado es el que prefiero en esta vida, me gusta muchísimo ser jurado porque me gusta mucho opinar uh -huh. y, me, y además te tratan muy bien y, eh, es, es, y se conoce gente que no que no conocías a veces de otros países ¿no? eh, yo creo que Malaga que en, su, en sus comienzos pues era un festivalito que intentaba eh, sacar cabeza y encontrar su, su hueco y su personalidad, hoy en día es uno de los ...festivales más eh, importantes del cine mm, eh, en España... ...y desde luego el, el que se ocupa del cine mm, en español... ...de las películas españolas y latinoamericanas... ...de mayor relevancia que hay probablemente en, 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 en general, general... ...no solo en España, ¿no? uh -huh. también en Latinoamérica. Yo creo que en este momento podemos estar muy, muy satisfechos... Mm, de, ...de lo que ha ido pasando con este festival... Yo creo, sinceramente, porque no he sido el responsable de ellos, sino simplemente uno más de los que ha trabajado ahí, yo creo que se han hecho las cosas muy bien, muy bien ¿eh? con todos los errores que se puedan cometer, como es lógico en la gestión de, de un festival durante el, de, de tantos años. ¿no? Pero creo que, que se hicieron las cosas muy bien y, y, y el resultado está, está ahí. Aparte es un festival muy reconocido por la propia ciudad, muy muy avalado por muy el, vivido, ¿no? muy, muy querido, muy uh -huh. avalado por el público de Málaga, también muy mm, avalado y protegido por por, la, eh, por las autoridades, ¿no? Es decir que yo creo que 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 ha habido un apoyo del Ayuntamiento de Málaga muy importante al, eh, en estos años que sin él hubiera sido imposible sacar adelante un proyecto desde cero como se empezó ese proyecto.
0: Bueno, tantos años también habrá dado pues, para, para muchas anécdotas, muchas situaciones curiosas, ¿no? que también bueno pues nos interesa un poquito preguntar sobre ellas, no porque sí, sí. como moderador que ha sido de muchas ruedas de prensa, de tantas ruedas de prensa, no sé si hay algo por ahí que pudiera <risa> ser... No de recordar,
5: ¿no? Pues, no, yo claro, recuerdo muchísimas cosas, pero son recuerdos que tengo muy mezclados. Son muchos años, ¿sabes? Claro. Y, y, y muy recientes, lo cual lo cual dificulta la, la memoria. Porque yo os puedo contar cosas de, de mi infancia y mi juventud con un detalle increíble y en cambio de estos últimos años, pues como que lo mezclo todo, claro, ¿no? Se pero, sucede
0: todo, ¿no? Pero, ¿no? Muy rápido, yo, ¿no? ¿no?
5: El trabajo de moderar las ruedas de prensa que empecé a hacer así por, pues porque me cayó en suerte, en, porque en el, al comienzo éramos cuatro gatos y, y todos arrimábamos el hombro, pero ese trabajo que empecé a hacer así luego se convirtió en, en, en algo esencial para mí, y que me divierte mucho además, no solo porque conoces bastante bastante de cerca a los autores de las películas a los actores del cine español a, a la gente de la industria productores y eso me ha, me ha eh, resultado muy muy interesante y muy satisfactorio y, y, y bueno claro sí, yo recuerdo por ejemplo una rueda de prensa fantástica del gran wyoming <risa> que presentaba una película que no había gustado a la, a la prensa cuando cuando se había pasado unos minutos antes, ¿no? Y sin embargo, Wyoming fue capaz de darle la vuelta a la rueda de prensa y convertir aquello en un show personal fantástico y divertidísimo y, y, y muy inteligente, muy brillante, ¿no? Y recuerdo también otra rueda de prensa que... Eh, 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 que avasalló a, a los periodistas, que fue la de la primera película de Rodrigo Cortés, que hoy es uh -huh. uno de nuestros mejores directores, ha hecho este año una película que se llama El amor en su lugar, que es estupenda y de la que se habla muy poco. Y bueno, por pues Rodrigo Cortés, que debutaba en, en, en el festival y debutaba en, el, en las ruedas de prensa, eh, tenía tal, tal capacidad de expresión, tal... Tal verborrea, tan inteligente y tan avasalladora que, que los periodistas no pudieron ni preguntar. O sea, estaban <risa> no daba hueco, fascina, ¿no? Fascinados con el verbo de, de, de Rodrigo Cortés, ¿no? Y, 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 y bueno, pues muchísimas cosas, porque claro, por ahí han pasado también gente muy importante del cine internacional. Recuerdo con mucho cariño la visita. De, de la actriz francesa Fanny Ardán, la música uh -huh. de Truffaut, ¿no? uh -huh. que, que presentaba El año del diluvio, una estupenda película de de Jaime Chavarri sobre una novela de Mendoza, de Eduardo Mendoza, y, y con, con la que tuve la suerte de poder eh, pasar prácticamente todo el día, me ocupé un poco de, de llevarla a un sitio y a otro, de llevarla a comer, a cenar, uh -huh. y, y para mí resultó pues un momento muy muy, muy apasionante de, de, ese, de ese trabajo.
1: Uh -huh. como, recuerdo, como seguramente, recuerdo, como seguramente que, como que, Fernando, esa vinaga Ciudad del Paraíso de 2017, a una malagueña llamada Fidel Faltollano, ¿no? Uh -huh. Hombre, sí,
5: claro, nos ha claro. claro sí. no, lo, lógicamente, ¿no? Pero bueno, yo yo Fiorella y yo tenemos eh, tenemos vidas profesionales eh, separadas, ¿no? Uh -huh. Es decir, ella hace su trabajo, yo hago el mío y por supuesto muy en conexión, porque lógicamente cuando cuando vives con una persona y tienes una relación tan tan estupenda como tenemos Fiorella y yo pues eh, pues nos consultamos todo uh -huh. nos leemos todo nos discutimos, discutimos todo en fin eh, por supuesto y, y claro para mí fue yo 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 creo que Fiorella ha estado menos en en Málaga que lo que pudiera haber estado porque era mi claro. mi mujer Ajá. no entonces, en ese aspecto
0: entonces, ha sido entonces, un, claro
5: había ahí una especie de pudor uh -huh. eh, contra el que yo luchaba no porque uh -huh. De, de que, bueno, no fueran a decir que Fidel está allí, Fidel está, uh -huh. está en, y está este año en Málaga, porque sí, sí. va a presentar... Un libro, ha
0: de... le presentado un libro hace poquito, ¿no?, con José Cristán sí. sí.
5: sí. <risas> y va a presentar la gala de clausura, ¿no? Oh, ¿no? qué
1: bien, fantástico. Eh,
5: y y acaba, de, acaba de publicar un... Sí, de relatos. Un libro de, de relatos, uh -huh. eh, la primera vez que... Que escribe relatos porque ya había escrito unas memorias que tuvieron... Muchas... Que
0: aprobó en septiembre,
5: ¿no? <risas> sí, aprobé en septiembre y que funcionaron muy, muy bien. Yo creo que es un libro uh -huh. realmente estupendo, sobre todo porque es muy sincero, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y este libro es, eh, es muy bonito, ¿no? Uh -huh. son dieci creo uh -huh. que son 16 cuentos breves y te hablan también un poco como lo de las películas de la Viznada, ¿no? De, claro. de aquí y ahora y de la gente corriente y de y de los problemas eh, personales y sociales de, de todos ¿no? de cualquiera de nosotros, ¿no? Y bueno, yo obviamente estoy mm, más orgulloso de, de ser el compañero de Fiorela que de todo lo demás que he hecho en esta vida. Bonito, pues
0: nos vamos a poner bonito, una, nos vamos un a poner ejemplo, una tapas, unas tapas. tapas sí. mi niño. Cine social? Lo mismo que arreglo un enchufe que la tele. No pues mira, pues arreglarle el vídeo de Raquel. ¿No se te había estropeado? Sí. Pues ya le digo que pase y te lo mire No salía
5: salía ¿dónde estás? este va
1: a ser lugar josé corbacho y juan cruz se llevó la guinaga en el año 2005 bueno pues ha sido un, un verdadero gustazo repasar todas estas Vinagas, ese libro de guinagas con 29 guinagas, aunque hay quien dice que el número debería ser más redondo y la número 30 se la merece fernando méndez leite ¿Eh? eso eso hay ya quien lo, lo dice por ahí <risa> así que Fernando ha sido un, un verdadero placer echar la vista atrás con, con usted muchísimas gracias yo,
5: yo cuando me preguntan eh, qué es lo que hago yo en Málaga hace
1: ya tiempo que contesto soy el anciano del lugar <risa> <risa> con tantas cosas por compartir tenemos por delante un festival maravilloso para disfrutarlo un abrazo Fernando
5: un abrazo, muchísimas gracias. ¿Y cómo puede usted vivir de esa manera? Nunca nadie me ha visto, ni pobre, nunca nadie me ha visto eh, necesitado, porque he aguantado
6: cuanto la muerte hace más de 20 años. Hoy Yo me defiendo, sé administrarme, me hago muchas veces la comida, cosas que nadie lo sabe.
1: ¿Qué cosas van a pasar en el festival? Pues muchísimas cosas, evidentemente. Por ejemplo, vamos a, a asistir a la presentación de un libro que publica el Festival de Málaga que se llama Manuel Sumers del Rosa al Amarillo, editado por Editorial Caimán Cuadernos de Cine, cuyo responsable se llama Carlos F. Heredero y está con nosotros. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, ¿cómo recogiste el guante de esa oferta? No sé de quién surgió la idea de hablar de Manuel Sumers, si ¿sí del festival o de vosotros.
7: Bueno, pues la idea es del festival, es, es una propuesta del festival de hacer un homenaje a, esencialmente a Del Rosa al Amarillo, eh, también tomando como pretexto, como un buen pretexto, la restauración de la, de la película que se acaba de hacer por parte de, de la Contracorriente y de, y de Impala, sus, sus productores originales. Y, y bueno, pues nos lanzaron, nos lanzaron ese guante. Para ver si queríamos acompañar ese homenaje a Del Rosa al Amarillo eh, Y acompañarlo con un, con un libro sobre Summers y sobre la película, sobre su primera uh -huh. película y su, su, su muy importante primera película ¿no?
1: Película que estamos escuchando en estos momentos ahí de fondo
0: Y las tardes las pasamos unos días en la casa de unos y otras veces en la de otros Hay un chico muy simpático que me recuerda mucho a ti se llama Germán, está haciendo el preuniversitario sí. de Echa, pero a mí el que me gusta eres tú. No sabes cuánto te echo de menos y cuánto me gustaría que estuvieses aquí con nosotros.
1: ¿Qué significa del es rosa al amarillo para el cine Casiaba español, Carlos?
7: Bueno, pues supone una de las eh, primeras, primerísimas eh, películas de eso que en llamarse El nuevo cine español, que surge a comienzos de los años 60, eh, y que realizan y dan a conocer pues, eh, una serie de, de jovencísimos entonces eh, alumnos recién salidos de la Escuela de Cine, recién salidos del, del IEC, de, de lo que entonces se llamaba el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, uh -huh. eh, de esa generación que formaron pues eh, Mario Camus, Miguel Picasso, eh, Francisco Corregeiro y Manuel Summers entre otros, Antonio Ceiza, etcétera eh, Basilio Martín Patino eh, y con Manuel Summers como uno de sus protagonistas principales. Es eh, una de las primeras películas eh, de, de ese movimiento del de nuevo cine español, paralelo a lo que en Francia fue la Nouvelle Vague o, 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 o en Estados Unidos el New American Cinema o en Inglaterra el Free Cinema, es decir, todos esos movimientos que dan origen a la modernidad cinematográfica. Mm -hmm. En España, la aparición de esa película, del primer largometraje que dirigía Manuel Summers, pues eh, sirvió un poco... Después del, del triunfo que de, de la película en el Festival de San Sebastián, pues sirvió supuso un poco la, la puesta de largo, no, de ese, de ese movimiento cinematográfico y ya. a la vez el descubrimiento de un cineasta con una voz propia y muy singular.
1: ¿no? Bueno, y ahí hablamos a partir de entonces de un cineasta Manuel Summers que atraviesa tres décadas decisivas, no, para decir cine español.
7: Pues sí, efectivamente. Quiero decir que eh, su filmografía su se extiende hasta finales de los 80, eh, por ejemplo estamos hablando de los años eh, 60, 70 y 80, y en, en fases muy, muy diferentes, ¿no? También en épocas... Eh, muy distintas porque, bueno, la industria del cine español durante esos años fue muy fue muy cambiante, son tres épocas decisivas para el cine español y para la y para la historia de este país, ¿no?, porque suponen también el, el, bueno, pues todo el, el final de la, de la dictadura, eh, todo el proceso de la transición política a la democracia y, y el asentamiento definitivo de la democracia, y, y, bueno, y sobre todo, pues en la primera etapa de, de la obra de Summers, pues el, el combate, el, el enfrentamiento y la Pelea inevitable con, con la censura de la dictadura,
1: ¿no? Uh -huh, a esa etapa también pertenece este.. este otro sonido que estamos escuchando, el de la niña de luto. Ya estoy harto del luto, ¿me
3: entiendes? Y no lo aguanto más. ¿Qué quieres que haga para demostrarte que te quiero? Vámonos al cine. Te esperaré en la puerta de tu casa y te avisaré silbando nuestra canción. Efectivamente, es
7: decir, eh, bueno, La niña de luto es eh, su segunda película. Eh, de alguna manera surge eh, del, del desarrollo de, de uno de los capítulos que inicialmente se habían pensado para, para integrarse en, en la primera película y, y bueno, La niña de luto además es una película que cuenta con, con la colaboración en el guión de Pilar Miró eh, precisamente eh, y, y bueno, pues es otra de esas eh, Películas que Bueno, pues que mostraban Ese humor eh, tierno Y negro a la vez eh, yeah. Pero bueno, esa mezcla, esa peculiar peculiarísima mezcla, esa convivencia de contrarios, se puede decir pues eh, también es la propia del, del, de la voz, del estilo y de la mirada personalísima de Manuel Sumer.
6: Ay no te preocupes,
0: ya verás todo saldrá bien Ay, te duele mucho, con cuidado Paloma, no te asustes tranquilízate, va a salir todo muy bien ya lo verás, ya verás. a ver, con cuidado chicos con cuidado, ahora levantadla Ah, sí, hay que en la carta. ¿Y qué nos
1: puedes contar de Adiós Cigüeña? ¿Adiós Cigüeña pertenece a esa misma primera época del nuevo cine español o ya estamos hablando de una etapa posterior? No, aquí
7: ya estamos hablando de 1971. Eh, es una película que surge ya en otro contexto el nuevo cine español de alguna manera a los efectos eh, particularmente de Manuel Summers en esa primera etapa se encerraría con juguetes rotos eh, luego ya eh, entramos en otro digamos, en, otro, en otra etapa y Adiós y Buñalos es precisamente la película que abre eh, una etapa muy, muy distinta ¿no? en, en la filmografía es, es, la, es la, la piedra inaugural de la, de la siguiente etapa, que es básicamente la de los años 70, la de la, sobre todo la primera mitad de los años 70, bueno, en realidad la de todos los años 70, que son películas como Adiós, Cigüeña, Dios y de alguna forma sus secuelas, El niño es nuestro, Ya soy mujer, Mi primer pecado, ¿no? y que conduce, pues yo diría que hasta hasta 1980, ¿no? hasta Ángeles gordos, la, la, la película que hizo en Estados Unidos. Uh -huh. Y bueno, el enorme éxito también de Adiós, Cigüeña, Adiós, eh, al tocar sobre todo un, un tema que es pues la iniciación sexual de la infancia y de la adolescencia que todavía en 1971 pues era un tema tabú y que Manuel Sumers Sumer abordaba bueno riéndose al mismo tiempo de, de, de los tabús y de los y de las eh, y de los viejos criterios de, 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 de aquella época y que supo conectar además bueno pues con uno de los grandes temas de ese cine de, del tardo franquismo ¿no? que es eh, precisamente la represión sexual no
1: y llegaría luego eh, Carlos pues eh, todas esas, esas películas de humor de humor blanco dices tú que se convierte también en negro negrísimo pero es ciertamente inteligente como lo hace sin llegar a ser cruel no sin, sin meter el el, el dedo totalmente en, en la llaga, ¿no?
7: Sí, esta es la mejor uh, cualidad, yo creo, del, del, del cine de Summer, ¿no? La, la, la mirada, su, su bonomía, ¿no? Su, la, 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 la ternura uh, y un poco la digamos la complicidad no uh -huh. eh, a pesar de que luego ya a partir de, de 1981 yo creo que hay esto va, esto va en gustos pero bueno, yo creo que esa es la etapa quizá menos interesante de su, de su filmografía cuando empieza con las eh, películas eh, todo el mundo es bueno y, 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 y todas estas sí, pero sí yo creo que su que creo escuela humor, en cualquier caso eh creo escuela pero bueno yo creo que ahí ya entra en un eh, en, en un humor algo más algo más fácil algo más eh, algo algo más autocomplaciente, de alguna manera lo que hace es crear una fórmula que, que repite, película tras película, eh, bueno, yo creo que ahí entramos en, el, en, en, la, en la etapa menos interesante de, de mm -hmm. su filmografía, a pesar de que él mantenga esa, esa mirada, de esa ternura y esa humanidad que, que siempre mostró hacia todos sus personajes, ¿no?
1: Bueno, pues eh, se va a presentar, creo, el día 24, ¿verdad? Efect el jueves 24.
7: Efectivamente.
1: En el marco del festival. No sé exactamente dónde, eh, Carlos Efredero. Pues eh... yo creo que me han dicho que en el Museo Picasso. En el Picasso, sí, efectivamente. Lo estoy comprobando yo ahora mismo aquí. Esta edición especial Manuel vale. Summers del Rosa al Amarillo, editorial Caimán, Cuadernos de Cine, en la que colabora además muchísima gente. Ahí está nuestro querido Miguel Oliz sí. también. Que, sí, sí, es un
7: libro colectivo. Exacto. Que, eh... Que, eh, y el eh, que colaboran eh, pues eh, José Enrique Monterde eh, Jala Yáñez, que es eh, la persona que ha escrito eh, un, el texto específico sobre el de Rosado Amarillo eh, Miguel Olit eh, Felipe Cabrerizo y Santiago Aguilar eh, Pedro Medina y eh, no sé si me estoy dejando a alguien
1: uh -huh. ah, Espero que no. Bueno, uh -huh. ahí está, ahí están todos. Que disfruten mucho del, del festival también uh -huh. por otra parte, Carlos. Pues muchísimas gracias. Gracias nos, por estar nos, con nos, nosotros. Nos, 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 nos veremos
7: por, por aquí, por Mala.
1: Claro que uh -huh. sí, que es un gustazo siempre uh -huh. recordar a Manuel Sumer. Uh -huh. un, un saludo. Uh -huh.
7: Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Chao. Venga, bro. Sentimiento.
6: Un clásico ¿Qué tal, tal? del siglo XXIV. ¡Camela! Sí. ¡Juan Magán! Venimos del futuro. Sí, venimos. ¡Camela! ¡Juan Magano. Hace ya algún tiempo que vivo sin ti. Y aún no me acostumbro porque voy a mentir. Juntos acordamos. Mejor separarnos. Hoy sé que...
0: En Rai, Andalucía
1: es cultura. Bueno, y nos vamos a, a ir, nos vamos a ir con Camela, que le va a poner esta noche ritmo de fiesta a la gala de inauguración de este festival de Málaga que vamos a disfrutar entre todos. Bueno, ya les vamos contando que el próximo día 22 estaremos en directo en, en la Plaza de la Merced de Málaga haciendo un, un programa tomando el pulso a lo que esté pasando en el festival de, de Málaga por supuesto va a tener cabida en, en, en todos nuestros programas de aquí a, a que termine y lo, y lo vamos a contar todo en Andalucía, es cultura, bueno que tengan un fantástico fin de semana adiós